0: Boa noite, hoje é 28 de setembro de 2022, está no ar mais uma edição do programa Outubro, a última das quartas-feiras antes do povo brasileiro ir às urnas no dia 2 de outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Manuela Dávila, jornalista e doutorando em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal por seu estado, fundadora do Instituto E Se Fosse Você. E Walter Pomar, historiador com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, atualmente professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Em nome de Ópera Mundi, eu agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta de nossa noitada, como já é hábito. As pesquisas eleitorais estão se alinhando na indicação de que Lula segue em crescimento contínuo e aumentam a cada dia ou a cada hora as chances de eleição já em primeiro turno. A grande incógnita, segundo diversos estudiosos do tema eleitoral, seria a abstenção, que vem crescendo desde 2006, como pode ser visto no gráfico que entrará aqui na tela, expondo, uh, a ao... nós podemos ver por esse gráfico, como foi, veio crescendo desde 2006 continuamente. continuamente né? uh, essa taxa de ausência dos eleitores tem a ver com os primeiros turnos das eleições presidenciais. Como o fator abstenção, na opinião de vocês, poderia ajudar ou atrapalhar o triunfo de Lula no próximo domingo? Com a palavra, Manuela Dávila.
1: Boa noite, Breno, Ju, Walter, uma alegria voltar a conversar com vocês. Eu quero começar me desculpando, porque eu reta final de campanha, candidato tem um negócio que chama atenção pré-eleitoral. Eu não sou candidata, não tenho isso, mas o acúmulo da campanha vai nos, vai nos, vai nos tirando tudo que a gente tem para entregar e eu hoje estou me sentindo meio tonta. Então, se eu sair, é isso, estou bem, estou na luta, mas é isso, viu, gente? Vamos lá, Breno, eu acho que esse é o assunto mais relevante. Vê bem, esse gráfico que tu, que tu trouxeste, ele é um gráfico que apresenta os números nas eleições nacionais. Não apresenta, entretanto, os dados médios dos grandes centros urbanos nas eleições de 2020. Uh, por que, que eu estou trazendo esse dado? Porque esses, essas eleições de 2020 representaram, elas também, um crescimento da não participação, assim como as de 16%. 16 e 20, em grande parte dos grandes centros urbanos, a abstenção branco e nulo foi eleito prefeito das cidades. Eu falei sobre isso alguns dias atrás quando eu dizia para vocês que achava que a desinformação, além de trazer a consequência nefasta em si, de fazer as pessoas acreditarem nas mentiras, ela também tem um segundo resultado que é o rebaixamento da ideia da, do que é a política e do que é a participação na política. Uma espécie de por que eu vou participar de um lugar absolutamente imundo como essa política, que um é sujo e o outro é mal lavado? Me refiro aqui à maneira como a desinformação e as fake news circulam. Então, sim, acho que esse é um problema e sempre é um problema para quem tem o um voto de massa, para quem tem o um voto mais massivo, mais popular, menos... Uh, uh, não apenas organizado. Errado dizer não organizado, porque a gente também tem o voto organizado, mas para ter 51% tem que ter o voto organizado e o voto desorganizado, o voto popular, o voto solto, o voto de quem vai. Eu, porém, Breno, olha só, quando eu pensei assim, eu vou participar do programa mesmo, tonta, eu pensei assim, eu vou participar porque eu tenho que dizer isso. Que é o quê? Que é, eu acho que existe um fator de desmobilização construído pela extrema direita e replicado nas nossas redes. Vocês lembram que, algum tempo atrás, a gente conversou aqui sobre como a gente caía nas narrativas deles, né, Walter? Que, então, eles traziam um assunto tal do culto em Belo Horizonte e a gente passava a falar do culto ao invés de falar do nosso programa. Vejam bem, eu denuncio a violência política há sete anos da minha vida e sou vítima permanente dela. Eu não quero dizer para nós subestimarmos quem são essas pessoas, porque eu conheço a cara dessas pessoas de perto melhor que quase todas as pessoas. Agora, essa coisa de replicar infinitamente as agressões praticadas por eles, acho eu, tem um efeito que pode ser o efeito de desmobilizar parcelas mais amplas. Eu não estou me referindo aqui ao militante que vai de qualquer jeito. Eu me refiro a uma senhora que ontem eu estava jantando aqui em Belo Horizonte, aproximou-se para vender um negócio de esporte para mim, e me, eleitora do Bolsonaro, me disse: Mas eu não vou porque eu estou com medo da facada. Ou o um motorista de táxi, que na segunda-feira, quando eu saí do ato com o presidente Lula, com os artistas, lá na Super Live, eu entrei e ele perguntou o que eu estava fazendo, eu disse que estava no ato, e ele disse, também sou eleitor do Lula, mas a senhora não deveria falar sobre isso aqui no táxi porque é perigoso para a senhora, eu podia não ser. Esse clima de medo, ele é um clima que, acho eu, não pode impregnar a sociedade. É por isso que nós temos que regular, na minha interpretação, essa denúncia, e acho que nós denunciamos, quando defendemos a democracia em si, como elemento construtor dessa frente, frente ampla, ou seja, o que legitima a candidatura de Lula com essa amplitude? Para mim, a luta em defesa da democracia. Mas, de quarta, e eu concluo isso, quando acaba a televisão de quinta, que amanhã é quarta nos governos do Estado, do fim da televisão até o dia da eleição, a gente precisa dizer para a nossa turma que só a mobilização total garante, inclusive, a nossa segurança física. O recuo significa avanço deles e avanço da violência.
0: Juliane Furno.
1: Boa noite, Breno, Manu
2: e
0: Walter. Eu, eu pedi a produção para colocar o gráfico novamente na tela, até para ajudar na sua resposta.
2: É, é, é muito, sempre muito bom ouvir a, a Manu e acho que ela trouxe elementos muito importantes para essa resposta. É, muitos eu ainda não tinha refletido. É, eu acho, e dá para ver, que embora esteja crescendo desde 2006, é, sempre houve uma, uma parcela de abstenção bastante elevada no Brasil. Então, é, eu acho que esse não é um fator decisivo dessas eleições, embora acho que é um elemento bastante preocupante e que deita raízes em processos mais profundos, é, sobretudo a despolitização é, da, das eleições, é, e, uma, e uma menor é, insistência, talvez, do, uma, um menor, uma menor tônica das eleições com processos de mobilização e de participação social. Acho que esse é um elemento mais profundo. Acho que, nesse caso, é, a abstenção ela nos prejudica, mas também, do ponto de vista dos votos válidos, pode ajudar. Deixa eu tentar explicar acho que parte é, da, da abstenção nesse momento, e por condições, inclusive é, logística das pessoas que trocam de Estado, é, das pessoas que efetivamente não têm condição de votar, às vezes é, votam em lugares distantes da sua casa, acho que é importante o comparecimento de elementos como empobrecimento é, acentuado da, da, das pessoas, e também né, o elemento do custo dos transportes, portanto Acho que parte das abstenções tem a ver com uma parcela mais pobre, é, inclusive que tem dificuldade, em função da correria do dia a dia, de fazer o trâmite burocrático da troca de título, quando é, troca de, de, um, de uma cidade é, de moradia para outra cidade. Então, eu acho assim, que parte desses indecisos, parte da abstenção, que em alguma medida é também de indecisos, é, se deve ou se concentra numa parcela mais pobre, que poderia ser voto potencial nosso. Então, eu acho que a abstenção, de forma geral, ela retira mais votos nossos do que retira votos da base do Bolsonaro. Agora, do ponto de vista da liquidação possível num primeiro turno, é, não ir votar, anular o voto ou, ou a abstenção pode ajudar do ponto de vista da formação dos votos válidos, certo? Não sei, o Bruno está fazendo uma careta.
0: Não, votos nulos e brancos eu entendo que sim, mas abstenção, não.
2: É, abstenção... Estou pensando na parte das pessoas que também votam é, nulo, nesse grande contingente das pessoas que, que poderiam ser votos potencialmente nossos e que não vão ser. É, mas acho que a Manuela fala um elemento importante. Eu ainda não tinha pensado, embora hoje eu tenha participado de uma live, é, que esse foi um tema que apareceu no chat eu ainda não tinha... É, pensado acho que agora é, pode comparecer com maior centralidade, que é o medo da violência política. No chat aparecia coisas como uma é, espécie de campanha para que as pessoas levem parentes e outras pessoas para votar, principalmente as pessoas que se sentem aquadas e estão com medo. Nesse caso, o medo é, ele é, uma, ele é um elemento que está mais presente na nossa militância e quem vota no Lula em função do, da, do acelerado é, e da intensificação da violência política. Então, acho que se parte dessa abstenção for por medo de comparecer às urnas, medo da violência política, é, seria importante algum tipo de ação coordenada, é, orientações de campanha, para que haja mobilização e que haja é, possibilidades de, de espaços coletivos que abriguem esses militantes, é, marcar o horário de quem vota no mesmo colégio, fechou para tentar dirimir esse medo que pode comparecer de as ruas dos nossos eleitores.
0: Walter Pomar. Então, primeiro,
3: boa noite, Juliane, boa noite, Manu, boa noite, Breno, boa noite, quem estiver acompanhando aí, eu vier assistir depois, cumprimento também. Não, eu, essencialmente, eu concordo com o que a Manuela falou. Eu só vou acrescentar a seguinte ideia. A abstenção não é um fenômeno da natureza, assim. Ou seja, ela vem crescendo. Ela é produto de uma série de fatores, entre os quais ação deliberada, de despolitização, de desmobilização, de desestímulo. Veja, em 89, 11% nas eleições municipais de 2020, 29,5%. Quase 30%. Isso pode ser produto de vários fatores, mas o que nos interessa aqui é que o bolsonarismo vai estimular a abstenção dirigida, focalizada, das camadas sociais que votam na candidatura do Lula. Isso inclui lockout de empresa de ônibus, isso inclui violência localizada, isso inclui estímulo às pessoas não irem devidamente vestidas, como a lei garante, isso pode estimular ações nas mesas, há notícias de milhares de bolsonaristas inscritos como voluntários, foi um surto de cidadania. Então, é o seguinte... Se é uma ação política no sentido de esvaziar a eleição, nós temos que fazer uma ação política no sentido de ser uma eleição mega participativa. E o único jeito de fazer isso é todo mundo sair fantasiado, vestido quinta, sexta, sábado, até o último minuto da urna, não aceitar que eles tentem impor uma lei que não existe, que é o direito das pessoas se manifestarem politicamente. Então, eu concordo que o que está ao alcance de cada um de nós, porque o que está ao alcance da coordenação da campanha, da candidatura, é outra coisa, mas o que está ao alcance de cada um de nós aqui é ir para cima, é ocupar seu espaço, é exercer sua cidadania, garantir a sua liberdade democrática, não se deixar intimidar, não se deixar covardar. Eu fui um dia desses de São Bernardo do Campo até o centro de São Paulo, voltei a São Bernardo e, no mesmo dia, fui outra vez ao centro de São Paulo e voltei a São Bernardo. Ônibus, metrô, furafila e tinha uma pessoa, eu, usando adesivo, e uma pessoa que dirigiu um olhar cúmplice para mim. Isso não é normal. E esse é o clima que também não é nacional. Você vai no Nordeste, tem um clima de mobilização vai em algumas cidades, mas há outras cidades e regiões do país onde há militância, dirigentes, dirigentes. Eu fui hoje almoçar e tinha várias pessoas, um grupo, almoçando, todos 100% eleitores do Lula e nenhum devidamente identificado. Ou seja, as pessoas estão escolhendo não se expor e isso não é produto do acaso nem da chuva, é temor. Então, minha opinião... Vai na mesma linha da Manuela. Nós temos que reagir com mobilização massiva 24 horas por dia até domingo, o final da votação.
0: Muito bem. É, eu vou passar uma pergunta correlata. O bolsonarismo, segundo muitos analistas, estaria se mobilizando abaixo do que se previa em especial se comparar com a mobilização que o bolsonarismo teve nos derradeiros dias das eleições de 2018. Tampouco Bolsonaro e sua trupe estariam escalando ameaças e agressões ao processo eleitoral como era de se esperar, embora aqui ou ali ele repita suas ameaças. O que vocês acham que se passa? o bolsonarismo teria jogado a toalha, o bolsonarismo simplesmente não acredita que a derrota está próxima ou o bolsonarismo está concentrando suas operações para o dia das eleições. Com a palavra, Juliane Furno.
2: Eu não, eu não vi, Breno, esse, esse estudo, é, não conheço essa avaliação, mas tenho a impressão, e aí muito do empirismo aqui do que eu acompanho é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é que esse clima não está ameno. Eu acho que eles, assim, comparando com 2018, eu não acho que há uma menor presença e mobilização dos bolsonaristas. Me parece que a organização de ações massivas nas ruas e coordenadas não foi o processo que eles levaram adiante no ano de 2018 para ganhar as eleições. São outras formas de intimidação, de ação nas redes, inclusive que acontecem em outros espaços de coesão é, ideológica do bolsonarismo que a gente nem é, tem muito acesso. E ao que me consta, o que eu recebo é, em alguns grupos e de familiares que me repassam informações, é que eles estão bastante mobilizados. E acho que ter aparecido anteriormente às eleições, diferentemente do ano de 2018, outras formas... É, de violência, ou formas mais acentuadas de violência, sobretudo física, né? como o elemento das facadas, as agressões físicas. É, ontem aconteceu uma, uma agressão a uma militante no DF, mostra mais disposição ou um aumento da mobilização é, bolsonarista pré-eleição comparado com o ano de 2018. Posso estar enganada porque estou me baseando bastante nas coisas que eu estou acompanhando. Acho que eles não jogaram a toalha e acho que estão se coesionando e, e vão usar como, tri, como trunfo a hipótese, e aí a partir das, das mobilizações do 7 de setembro, que efetivamente foram bastante elevadas, a hipótese de que eles têm condições, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Eu acho que pode ser parte disso um instrumento um pouco retórico, mas acho que parte das pessoas, está acreditando que há mobilização, porque passam porque são é, receptores de um tipo de informação e de coesão que não aparece nas ações coordenadas de rua, mas em vários outros espaços de organização dos bolsonaristas, portanto, estão acreditando, e com base nas imagens do 7 de setembro, que há um grande caldo em torno da candidatura Bolsonaro, que, portanto, não seria factível, é, o Bolsonaro não ir para o segundo turno ou não seria factível, inclusive, o Bolsonaro ir para o segundo turno muito atrás do Lula. Portanto, acho que esse vai ser um elemento de pressão. Acho que no dia das eleições deve ter ações mais expressivas, mas, por fim, não acho que jogaram a toalha e nem acho que estão esfriando é, o clima de violência política e de mobilização, embora não seja da forma como, em geral, a militância de esquerda se mobiliza através de ações nas periferias, ações, efetivamente, na rua, de forma mais coordenada.
0: Walter Pomar. Então,
3: como a Juliane disse, eles não jogaram a toalha em hipótese alguma. Não vejo o bolsonarismo, muito menos o núcleo duro da família, desistindo de ganhar as eleições e aceitando antecipadamente a derrota e indo para casa. Isso não existe. Então, primeiro, eles não jogaram a toalha. Número dois, o número de atos agressivos é maior nessa campanha do que na campanha de 2018. Bem maior. O que significa dizer que existem vários bolsonarismos. né? Existe esse bolsonarismo que está operando no âmbito das igrejas pentecostais e ele é invisível para nós, ele é em grande medida invisível. E ele, mas ele está operando. Existe o bolsonarismo de alguns meios de comunicação, existe o bolsonarismo de lobos solitários, existe o núcleo duro da campanha e eles estão operando muito. Terceiro, eu acredito que eles confiam que vão ao segundo turno e eles têm elementos para isso. A gente vem lembrando há bastante tempo que as pesquisas podem ter um viés que oculte o voto do bolsonarismo. Em segundo lugar, eles estão operando nessa reta final e, veja, nós dizemos é possível ganhar por muito pouco. Se é possível ganhar por muito pouco, também é possível, por muito pouco, levar a disputa para o segundo turno. E não é esse o momento em que eles vão ampliar a contestação do tribunal, a contestação do processo. É depois. Nesse momento, eles continuam insistindo, na minha opinião, em ir para o segundo turno. Por isso, repito aquilo que a gente falou antes, não pode dar a eleição por ganha, não pode achar que nós já ganhamos, ganhamos no primeiro turno, não pode achar que o pesadelo vai acabar. Não, nós temos que suar a camisa daqui até o último segundo e terminou a eleição, vai haver, terminou a votação no primeiro turno, vai haver... Um momento de extrema tensão no país. Aconteça o que acontecer.
1: Eu acho, Breno. Oi, oi. Ficou sem som só para mim? Está com o microfone fechado, Breno. Manuela Dásio.
0: Né? Para todos. Isso.
1: É, aí eu pensei, nossa, será que a minha tontura tá nesse grau que eu tô aqui apagando ao vivo? <risos> Cheguei a ficar nervosa. Gente, uma uma pergunta complexa como essa não tem uma resposta simples, né, Breno? Primeiro, eu quero concordar com uma premissa trazida pelo Walter. Não existe um só bolsonarismo. Existem bolsonarismos, digamos assim. Em 2018, eles não eram uma força institucionalizada como são hoje. Isso, para mim, gera um impacto de interesses uh, que não são divergentes, mas que não são idênticos entre os principais atores deles nos estados. Ou seja, alguns candidatos a governador, deputados e deputadas priorizam a sua eleição e não constroem a sua eleição apenas na onda... De, um, de uma campanha presidencial como foi a do Bolsonaro 18. Acho que esse é um elemento que não foi abordado e que é interessante para mim, ao que eu identifico nos estados, é um elemento. Dois, eu não concordo com a premissa de que ele é menos uh, ativo, digamos assim. Eu acho que ele é ativo de uma maneira diferente. Então, em 2018, nós tínhamos a produção e distribuição de desinformação, de fake news, Uh, a rodo antes da Lei Geral de Proteção de Dados e antes das ações do ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Agora, essa ação acontece num outro espaço que nós não estamos, quase nenhum de nós, que são os grupos no Telegram, e ela acontece com uma aparência de legalidade a partir de anúncios pagos feitos de maneira piramidal, ou seja... Não, não concentrado apenas no Bolsonaro, mas num conjunto de candidaturas defendidas, que, que o defendem, com narrativas, que são essas narrativas limítrofes, né entre o que é fato e o que é opinião. Sabe? Que a, gente, que, que a justiça, às vezes, vacila em reconhecer como fake news de primeira, como se fosse uma valoração moral que alguém pudesse ter sobre episódios da história, e etc. Mais ou menos como aquilo que a gente viu sobre a vacina, né? Para dar, dar um exemplo que as pessoas entendam, acho que a gente ignora isso, o volume de anúncios pagos que eles têm, performando né, de maneira visível e não visível né, ou seja, com dark post nas redes, uh, a partir de centenas de candidaturas. Também acho, Breno, que ofensiva e defensiva é uma questão de onde a gente está olhando. Eu disputei 2018. Quando o pessoal fala assim, ah, essa é a pior eleição de todas, eu falo, a pior eleição foi 2018, porque nós estávamos na defensiva e hoje nós estamos na ofensiva política, e eles na defensiva. E essa mudança, ela causa também algo sensorial na gente. Nós temos maioria na sociedade, gente. A gente está debatendo se vai ter primeiro e vai, ou segundo turno desde um lugar de uma maioria social. Em 2018, nós éramos uma ampla minoria, é, nós eram e eles estavam numa ofensiva política por isso isso eu também sempre alertei a nossa turma quanto mais isolados eles ficam mais radicais e violentos eles são porque eles perdem uma franja de amplitude essa franja de amplitude é o que para vem para cá por fim e não menos importante talvez seja o mais relevante de tudo eu tenho certeza que eles têm certeza de que ganharão a eleição não só de que estarão no segundo turno, mas como, eu acompanho isso nas redes, que como eventualmente poderiam ganhar no primeiro. Por quê? Porque eles acreditam, pregam, acreditam e produzem que eles vivem num mundo que os persegue. Ou seja, a Globo é inimiga deles, o Ibope é inimigo deles, foi, todo mundo é inimigo deles. E, portanto, nada do que existe para mensurar a realidade tem algum grau de legitimidade. Só existe a realidade, e esse é o grande debate do que acontece com o processo de desinformação. Essa espécie de construção de uma esfera pública paralela. Eles não estão na mesma esfera pública que a gente, porque eles não são pautados por aquilo de concreto que existe na esfera pública que nós estamos. Então, eu repito, eles não é que eles acham, eles têm certeza de que nós não ganharemos a eleição e que os ganhadores serão eles. Daí decorre a necessidade nossa de vencermos o primeiro turno também, né? Por causa da, da, da reversão total de expectativa da realidade, como diria Laerte. Eu termino com isso, Breno. A grande ficha um dia vai cair, né? E ela vai cair no dia da eleição.
0: Qual será o peso na opinião de vocês do debate na Rede Globo? Marcado para amanhã à noite, Lula. Deveria jogar na retranca, porque tá na frente no placar ou partir para uma possível liquidação final de Bolsonaro, ter uma postura ofensiva no debate? Walter Pomar é o primeiro a falar nessa rodada.
3: Primeiro, eu queria acrescentar uma, algo que foi comentado pela Manuela lá atrás. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu acho que é assim em quase todo o país, a direita está liderando a disputa pela eleição de proporcionais o foco exclusivo nosso na disputa presidencial abriu uma avenida para eles avançarem contra nós em algo que vai gerar repercussão ali na frente. E eu ligo isso à pergunta feita por você, Breno. Veja, eu não acredito em bala de prata em debate, sinceramente. Essa ideia de que a gente vai chegar lá, é uma luta de boxe, você vai chegar lá e vai dar aquele nocaute e vai ganhar, isso não existe. O que eu acho que o Lula tem que usar aquela plataforma é para falar com o povo brasileiro, para falar com o eleitorado que o apoia, para falar com o eleitorado que ainda não se decidiu e falar abertamente a, da necessidade de haver uma grande mobilização nacional até o dia 2 para resolver o processo eleitoral já. Eu acho que esse deve ser o foco. Eu não acredito no espaço de um debate que você possa triunfar a tal ponto que isso resolva. E não vai ser ali, na minha opinião. Ali pode causar dano. Aí é o oposto. A gente pode perder pontos. Mas ganhar a ponto de resolver, não creio. Eu acho que o mais importante é usar aquela plataforma, que é uma plataforma relevante, para dialogar com essas camadas da população. E agrego algo que foi comentado agora há pouco. Eu sou... Eu acompanho a Jovem Pan pela rádio, sempre que eu posso. E, de fato, esse povo vive num mundo paralelo, num mundo completamente com as suas regras próprias. É como aquelas séries de desenhos animados, desenhos em quadrinhos. Tem o mundo Marvel, o mundo dos cavaleiros, não sei. É, tem regras próprias, um universo RPG com regras próprias. E é por isso que isso dá a eles, em alguns momentos, uma potência de mobilização que nos falta uma crença e uma disposição de ir até o final por essa convicção que ultimamente tem faltado para uma parte da esquerda. Por isso também eu acho importante que o desempenho do Lula, mais, digamos assim, menos preocupado em ganhar do Bolsonaro, deva ser dialogar com a população. Agora, por fim, não podemos perder para ele. E, nesse sentido, respondendo a, a pergunta que você faz diretamente, não tem que ficar na retranca, em hipótese alguma. Não dá para ouvir o Bolsonaro chamando de presidiário, falando mentira, falando merda, tá certo? e não responder à altura. Não dá para ficar querendo dialogar, achando que Ciro e Tebet, quer dizer, vamos nos dar conta, Ciro, Tebet e Bolsonaro e aquele pastor e não sei mais quem é uma frente única hoje. Essas candidaturas todas têm um interesse na prática, objetivo, levar a disputa para o segundo turno. Portanto, não é o Lula com mais alguém. É uma disputa de todos contra.
0: Manuela Dávila.
1: Ah, Breno, eu acho essa pergunta. Esse, tá esse, muito... bar,
0: esse bar foi muito gaúcho, Manuela.
1: <risos> Ontem alguém me disse que eu tô perdendo sotaque. Vê só como tem gente ridícula no mundo. <risos> Se tem uma coisa que eu tenho é sotaque, né, Breno? Mas, ó. Uh, eu acho essa pergunta.
3: Eu, eu, espero, eu espero que essa pessoa não esteja ouvindo
1: o que você falou. Ô, Walter, About... oh. <risos> a delicadeza, como eu brinco nas reuniões do PCdoB, a delicadeza vocês sabem que me falta. Vamos buscar os outros atributos. Olha só, gente, uh, a gente precisa relativizar o papel do debate, né? Porque nos últimos anos. Nós tivemos provas concretas, a gente não pode ficar fazendo de conta que a realidade concreta não existe. É dela que a gente precisa tirar os desdobramentos sempre, nos dizia o camarada Lenin, né? Então, assim, Bolsonaro faltou o debate, né? Uh, do primeiro turno, todos eu estava lá, eu era candidata a vice, em dois, no segundo turno idem né? Em 2020, uh, sem nenhuma modéstia, os debates em Porto Alegre eles eram desiguais, sobretudo no segundo turno, que não eram todos contra mim. Uh, e mesmo o meu, o meu adversário no segundo turno as pessoas chegava a cogitar se ele estava embriagado ou não, né? e mesmo assim eu fui derrotada na eleição. Então, por que, que eu estou trazendo isso? Para a gente saber o seguinte, uh, acho que objetivamente o resultado não é impactado diretamente pelo espaço do debate, ele é impactado pela narrativa que o impacto, vou usar uma palavra da moda, que o debate produz na militância, nas camadas sociais que estão engajadas e que podem, naquelas últimas horas, construir uma ação concreta de mobilização política e social, na realidade, não na televisão. Por exemplo, ontem aqui em Minas, o desempenho do Calil foi extraordinário no debate, incendiou a militância, está todo mundo atrás de voto para ter segundo turno, e vai ter virada. É a isso que eu me refiro. Né? então acho que nós precisamos ir com essa posição com uma posição de apresentar proposta de mostrar as razões pelas quais nós queremos ganhar a eleição mostrar as razões pelas quais é, import é importante derrotar o Bolsonaro quais as ameaças que ele representa como diz o Walter, não dá para levar desaforo para casa, né? porque isso é demarcar, isso é encorajar o debate ele serve para uma coisa encorajar o cara que quer votar em votar e falar para os outros, falar para os outros. E esse falar para os outros, com quem está discutindo possibilidade de vitória em primeiro turno por uma coisinha de nada, é imprescindível. Então, eu acho que esse deveria ser o nosso, o nosso objetivo. Claro, os debates têm uma audiência grandíssima, mas eles também tiveram 2018, sabe? E, e por que, que eu falo que é a narrativa? Porque não ir para o Bolsonaro era um gesto político que incendiou a militância dele, igualmente como, se, como nós indo. Vocês entendem? A militância dele dizia olha que cara macho, bate no, bate no peito e banca-globo. Não foi. Isso é uma narrativa que incendeia para eles. A nossa tem que ser, a gente vai, a gente enfrenta todos, a gente sabe por que quer ganhar e a gente está pronto para fazer um governo melhor que os outros para enfrentar a desigualdade, a pobreza, a miséria e a fome.
0: Juliane Furno. De uma gaúcha Sim. passo para outra. Você também fala bá?
2: Quase sem eu sotaque. Não, eu sou uma gaúcha que já não tem sotaque, já estou há muito tempo fora e acho que diferente da Manu, eu não, não fiz muita questão de manter o sotaque, mas eu mantenho um pouco de grossura. Eu tenho que... Mas tu não cresceu Sim. na fronteira, né, Ju? Não, eu sou, sou uma mulher da capital, aí eu já sou mais cosmopolita. Mas eu concordo muito com a, com a Manuela, eu Tava pensando é, sobre a diferença entre o que é o debate concretamente e as questões veiculadas no debate e o que é a capacidade de um debate de gerar, né, em termos subjetivos, uma percepção é, de possível vitória, de animação, de mobilização e, sobretudo, nesse momento de disputa daqueles votos que vão se direcionar para o Ciro, para a Tebet e que podem, devem ter um papel fundamental no estancamento desse processo e de uma resposta à altura logo no primeiro turno. Portanto, acho que o debate em si, né, assim, aqui eu estou refletindo sem muitos elementos é, estatísticos, assim, mas tenho a impressão que, embora muito assistido, o debate não é o elemento fundamental, ainda mais nessa altura do campeonato. O debate em si, a performance no debate não é o garantidor ou não é o elemento prioritário para garantir se a gente vai liquidar essa fatura no primeiro turno ou não. Mas eu acho que o debate tem a capacidade de gerar um ânimo é, na militância muito substancial. Veja, eu não sei se vocês sentiram também, mas pós o primeiro, o primeiro debate é, da Band, se não me engano, é, se criou um clima de velório, né? Acho que, que o Lula, né, ao, ao ter é, sido menos enfático naquelas respostas que a militância, inclusive, está muito mais na ponta da língua, como essa, né, é o, o debate do ex-presidiário, né, que o Walter fez referência, aquilo gerou um certo incômodo, assim, uma percepção de que, de que a gente tinha muito mais é, esperança e depositava muito mais fichas na performance do Lula nesse debate, que seria ali né, uma rendição do Bolsonaro, inclusive, que isso provaria para ele que ele deveria ter seguido a tática de, de não ir aos debates. Não foi o que aconteceu. O Bolsonaro foi bem, na minha avaliação, é, para o seu público e o Lula, na medida em que optou por não polarizar e por jogar meio parado, é, contribuiu para, de certa forma, ser um banho de água fria. Assim. Então, acho que nesse momento no debate... É, principalmente o que se pode produzir a partir do debate, somando com esse clima de últimos dias próximo primeiro turno, é fundamental para a gente conquistar a vitória já no dia 2 de outubro. Portanto, acho que o Lula tem sim que polarizar, ele tem sim que ir para cima. Isso significa responder o Bolsonaro à altura, apresentar o programa para o próximo período, eu acho que o, o Lula é, ficou muito tempo, é, tempo demasiado, apresentando o que foi o seu governo. Eu acho que nós temos é um proposta para o Brasil, isso tem que ser apresentado, e principalmente o apelo fundamental do que está em jogo nessas eleições, que não são eleições normais, o que está em jogo é a possibilidade da manutenção, ainda que nos marcos da democracia burguesa, de uma avenida democrática. Então, acho que este apelo, o diálogo com esse eleitor que está pensando em votar em outra candidatura, o apelo de que esse é um momento histórico fundamental para a gente ter, inclusive, mais condição de garantir a legitimidade dessas eleições, falar com a sociedade e ir para cima.
0: Vocês acham que o crescimento de Lula poderá arrastar um movimento semelhante na disputa pelos governos estaduais e o parlamento? Ou a esquerda continuará na sua clássica dualidade de força competitiva na luta pelo executivo nacional, mas fraqueza nos estados principais, no Senado e na Câmara dos Deputados. Manuela D'Ávila com a palavra.
1: Achei até que eu tinha começado o último. <risos> Tava aqui pensando. Eu fiquei. Eu não tenho assim. Digamos, uma base mais sólida para refletir se essa é uma dualidade histórica nas eleições que nós fomos bem nos governos de Estado, Assembleias, etc. Sei que na Câmara sim, né? Na Câmara, mesmo no nosso melhor momento, nós só tivemos, o PT só teve 18%, juntando os outros partidos, davam uns 30%. Vamos lá, acho que nós temos um desempenho melhor nos governos estaduais do que tivemos, né? Com idas relevantes ao segundo turno, o que demonstra uma, um acúmulo de forças, né, gente? A, a, a gente acumula força na luta política não é só quando tem a vitória final. A gente acumulou força para essa vitória do Lula. É bom a gente resgatar isso, porque senão parece que tem santo, que tem Deus operando a política. A gente acumulou força quando a gente decidiu, coletivamente, que ia descrever o que nós vivemos como golpe. E fomos para a rua, rua e para denunciamos que aquilo era golpe. Ou quando a gente decidiu não abandonar o presidente Lula e denunciar o law e a prisão injusta, e a retirada da candidatura, e ir para as ruas, denunciando o que representava o governo Bolsonaro, então força se acumula, força não cai do céu, não é um fenômeno da natureza, como diz o Walter, repetidas vezes sobre vários assuntos aqui, né, Walter, não cai do céu, não vem com a chuva, essa força que a gente está acumulando, e acho que nós iremos para o segundo turno no Rio, iremos em São Paulo, estaremos em Minas, né, Bahia talvez liquidemos no primeiro, né numa, numa corrida ali eletrizante, uh, Ceará, Estou dando alguns exemplos que me ocorrem aqui aleatoriamente, de estados muito relevantes. Então, para mim, isso significa um acúmulo. Agora, nós temos um problema, né, Breno? É preciso debater no nosso campo a, a, a incapacidade de renovação de quadros. Eu tenho 41 anos, ainda sou jovenzinha da política institucional brasileira. Eu sou uma senhora. Eu disputei oito eleições, uma, uma, uma gente.
0: Uma jovem não, senhora mas, no gente, mar. Eu não
1: estou querendo ouvir coisas... Eu tô, estou tô falando sobre realidade com vocês. Eu me elegi a primeira vez com 23 anos, certo? Eu era uma jovem. Nós, Por que, que a gente tem esse gap entre o que está acontecendo nos parlamentos com o nosso campo? Porque está acontecendo... Sabe aquela música qual o seu canta? Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Os sinais estão claros que é quem se identifica com o nosso campo político, e aqui variados partidos, a performance a política associada ao nosso campo, que querem outros interlocutores também. Então, assim, acho que a gente precisa pensar nisso. O pessoal se espanta que eu não concorri a deputada depois de oito eleições, quatro, três mandatos, entende? Porque tem, porque, porque tem novos, novos quadros que podem ocupar esses espaços. Então, eu acho que a gente precisa, Breno, fazer des... De, do nosso lugar político, que não é o da renovação vazia, que não é o das identidades despolitizadas, mas que é do compromisso com a permanência. As nossas ideias permanecem à medida que elas seguem acontecendo, geração após geração. E a gente precisa levar para o espaço institucional isso que está acontecendo na base. Porque, eu vou repetir, só não ver quem não quer, só não, só não ver... Quais foram as estrelas que brilharam na noite escura que nós vivemos nos últimos seis anos? Quem está fazendo de conta que não tinha estrela? Teve muita gente, muito movimento, muita luta. E acho que também esses atores, atrizes, pessoas, movimentos precisam ter mais espaço na política institucional.
0: Juliane Furno. Bá! Bá! É... dizer ba eu não vou descontar eu vou eu não vou descontar isso alguém pode me explicar o que quer dizer ba
2: ba significa é é todas as coisas significa ba de, de surpresa é ba sério de nossa de
0: é, é o né de São Paulo entendi Juliana é, é tudo
2: e não é nada é tudo serve para tudo bá". inclusive desconfiança ba sério ou é... então assim Bá". Bé, que é assim. Bé, que ruim. É. Eu, então, vou começar com B. Eu acho que, embora eu gostaria de dizer um bar, de baque legal, é, eu acho que a gente tem muita dificuldade. Eu tenho a impressão que essa dificuldade está maior de politizar, da forma que a gente politiza as eleições nacionais para as eleições nos estados e talvez uma dificuldade ainda maior de, de coordenar, de alguma forma, é, as candidaturas ao Congresso, vinculando elas com mais elementos de identidade partidária. É, e, e eu acho que, à medida em que falta isso, é, sobra questões menos vinculadas a projetos, sobra eleições mais individuais, sobra candidaturas que se... É, afim com, né, na própria reprodução ali dos elementos que foram parte dos seus mandatos, das suas pautas bastante parcelares, que em grande medida são importantes, que representam elementos do território, representam elementos né, da pauta, do movimento específico que gera aquelas candidaturas, mas que falta uma liga que identifique que estes candidatos ao Congresso e esses candidatos ao governo são parte constitutivas de um projeto de Brasil. E um projeto de Brasil que é, é disputado através de estruturas que reúnem é, projetos de sociedade, que são os partidos políticos. Eu tenho a impressão que, que muitas candidaturas escondem um pouco a filiação partidária, ou não falam suficientemente né, de a que projeto é, são, são devotas. E nas eleições aos estados, basta ver, é, pelo menos, o debate aqui em São Paulo, outros que eu acompanhei, são debates que às vezes nem é um problema ali da preparação do, da candidatura, mas que a, a própria é, constituição do, da atualidade dos debates, é, a partir da própria negação da política, que é um fenômeno que aparece já há algum tempo, faz com que estes debates sejam espaços é, de questões gerenciais e pouco um espaço de debate, de projeto, de um debate de política, de um debate que se apresentam acúmulos, história e orientações de caráter partidário. Então, eu gostaria que houvesse um movimento de maior coordenação entre a performance né, da, da eleição presidencial dentro, e para os estados e para o, os deputados é, federais e estaduais, mas acho que isso é muito descolado ainda e me preocupa esse é né, pelo fato da gente estar tá vivenciando a possibilidade de liquidação dessa fatura nacional no primeiro turno frente ao candidato mais criminalizado pela mídia, pela direita e não consegue reproduzir da mesma forma é, essa força política, essa força de projeto e essa caracterização de quem é quem nos debates estaduais. Eu acho que tem um problema de candidaturas, concordo com a Manuela, mas uhum. acho que tem um problema também da forma histórica com que a gente tem tratado, ou tratado muito mal, ou negligenciado muito as disputas para governo, até em função do peso mais residual que os governadores de Estado têm tido nos últimos anos, pelo menos da década de 90 para cá, e isso precisa estar no, no nosso radar. né? É nacionalizar também as eleições é, estaduais e... e e centrar né, forças na, na identificação e na, portanto, não identificação a partir de projetos partidários é, como forma de avanço da, da politização das eleições.
0: Walter Pomar. Então,
3: pessoal, eu acho que tem problemas estruturais, tem a legislação eleitoral, tem essa dinâmica de eleições gerais tem um, um certo envelhecimento das estruturas partidárias de esquerda, inclusive das que se propunham ser a renovação e que todas naufragaram no último período. Então, tem milhares de problemas, além dos já citados. Mas eu queria me focar no superconjuntural. Há uma semana, perguntado sobre a possibilidade de bom desempenho nas eleições estaduais, dois quadros importantes, um deles da coordenação da campanha do Lula, deram avaliações pessimistas. E várias das previsões pessimistas que eles fizeram semana passada foram desmentidas durante a semana. Inclusive a da Bahia, inclusive o do Ceará. Então, a pergunta que o Breno faz é pode contagiar? Está contagiando. Está contagiando. Quer dizer, o crescimento do Lula e a possibilidade de vitória no primeiro turno arrasta, em maior ou menor grau, as candidaturas majoritárias estaduais as candidaturas ao Senado, as candidaturas a deputado federal, a deputado estadual. Claro, podia ser muito melhor se a esquerda tivesse funcionando de outro jeito, se a legislação fosse outra, na minha opinião, se a tática tivesse sido outra desde o início e assim por diante. Mas é o que temos. E se é o que temos, eu acho que é o seguinte, existe a possibilidade, sim, de arrastar várias das nossas candidaturas ao governador, ao, a governador, para vitória, no primeiro ou no segundo turno. Existe a possibilidade de arrastar candidaturas ao Senado que ainda estão atrás para vencer. E existe a possibilidade de eleger mais federais e mais estaduais. E concordo com o que foi falado aqui, que, mais uma vez, passada a eleição, se tudo correr bem, a gente tem que discutir muita coisa. Porque, do jeito que está, não está legal, evidentemente. Claro que vai ter gente que vai dizer o seguinte, ó, ganhamos a eleição, e se ganhamos no primeiro turno, então, é porque fizemos tudo certo. <risos> é o golpe de sempre. Eu vi isso várias vezes como dirigente do PT em 2005, em 2007, em 2010. Sempre aparecia alguém que dizia que a vitória resolvia tudo. E aí depois a gente levou um imenso tombo, imenso tombo, tá certo? E muita gente não refletiu a respeito. Mas... O nosso foco agora não é esse, não pode ser esse, não pode ser o de fazer o balanço. O nosso foco agora é tentar arrastar o máximo possível do prestígio do Lula para as demais candidaturas, inclusive porque isso é necessário para o bom êxito do governo Lula. E eu repito algo que eu falei aqui outras vezes. Se tudo correr bem e a gente ganhar no primeiro turno, o pesadelo não vai acabar. O bolsonarismo vai continuar existindo, o neoliberalismo vai continuar existindo. O coronel Gomes vai continuar operando para ser o futuro é, Bonaparte da extrema-direita brasileira e por aí vai. Vai ter muito tédio, não vai ser o nosso problema.
0: Muito que bem. Antes de
1: irmos parar... Eu pensei assim, Breno, quem será esse coronel que me fugiu agora? Aí eu juntei o leque com o CRE. Eu concordo com a avaliação, viu? em dupla com Aldo Rebelo. É uma amiga do
0: Cavernícola. Aldo Rebelo, amigo do Walter. Não é seu amigo, Walter? Aldo Rebelo? Brincando, Walter. Pode sorrir,
3: fala brincadeira.
1: Depois até de conta que o Aldo estava tá ruim, é um...
3: <risos> aquele aquele Aldo Rebelo que eu conheci, que era meu dirigente
0: no movimento estudantil, era meu amigo. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. A nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso, do seu dízimo. Embora nós não sejamos uma igreja, nós dependemos do dízimo dos nossos espectadores e leitores. Uma última pergunta, quase que em clima de casa de apostas, e começa pela Juliane, depois segue para o Walter e termina com a Manuela. A pergunta é a seguinte, qual é a aposta de vocês? Lula estará eleito presidente ao pôr do sol no próximo domingo, gostaram da poesia? Ao pôr do sol do próximo domingo, ou mais uma batalha será travada até 30 de outubro?
2: Eu vou ir na contramão de tudo que eu disse, porque agora eu estou me convencendo depois da última pesquisa, depois do movimento das últimas pesquisas, principalmente com é, o estancamento do, do Bolsonaro, que, na minha avaliação, ele seguiria crescendo, porque ainda não tinha chegado no seu teto. pós a última pesquisa, é, com ainda né, avanço, ainda que residual, mas ainda avanço da candidatura do Lula e com né, a, a, o patamar que, que chegou e me parece que se exauriu o Bolsonaro. Eu estou aqui apostando, ao contrário do que eu disse esse programa inteiro, que, sim, vamos liquidar a fatura no primeiro turno.
0: Walter Posso estar Pomar. errado.
2: Na verdade, eu sempre erro as minhas análises. Mas, aqui, contrariando o que eu disse, a minha aposta é essa.
0: Walter Pomar.
3: Cara, eu lembrei agora por que eu não gosto da imprensa quando ela faz essas perguntas de pegadinha. Veja, nós temos que fazer todo o esforço do mundo para ganhar no primeiro turno, por dois motivos. O primeiro, que vem sendo falado excessivamente, é que o segundo turno vai ser barra pesada. Mas o principal é que, programaticamente, é melhor ganhar no primeiro turno, porque a classe dominante quer segundo turno. Uma parte porque quer eleger o Bolsonaro, e a outra parte porque quer arrancar concessões da candidatura do Lula. E é preferível ganhar no primeiro turno porque isso reduz a taxa de concessões, que, na minha opinião, já anda alta. Então, a classe dominante tem interesse numa coisa e nós temos interesse na outra. Por isso, vale muito a pena tentar ganhar no primeiro turno. Agora, aposta, nós vamos mudar a vida por ganhar no primeiro turno, mas não é aposta. Sabe por quê? Porque, se acontecer deles conseguirem, por 1%, 0,5%, 0,1%, levar a disputa para o segundo turno, a batalha vai continuar em qualquer cenário. Porque a segunda parte da tua pergunta que é o que interessa, na minha opinião, é aconteça o que acontecer, mesmo com a vitória no Porto do sol, o dia seguinte vai ser enfrentamento. Enfrentamento. Ou alguém acha que o cara vai aceitar o resultado. Ou alguém acha que uma parte desses ensandecidos que eles comandam vão ir para casa com o rabo entre as pernas. Ou alguém acha que não vai ter discussões institucionais e não institucionais para tentar reverter. Então, o que nos interessa, pessoal, é todo o esforço do mundo para obter a vitória agora e guarda alta, aconteça o que acontecer, e ânimo alto para, se tiver segundo turno, a gente enfrentar e vencer. Essa é a minha opinião, entendeu? Não se trata de aposta, se trata de jogar a vida nas
0: coisas. Manuela Dávila.
1: Não aposto nada na minha vida, Breno, não gosto de aposta, tenho... e acho que para responder a tua pergunta, eu concordo muito com esse raciocínio do Walter, né? acho que a gente tem que trabalhar, nós temos quatro dias, são quatro dias de uma intensidade muito elevada, de que a gente precisa conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, né? repito o que eu falei no início do programa, não divulgar as ameaças e, e os intentos de nos, que, deles de fazerem o nosso povo, nosso povo eu não me refiro a militante, o nosso povo a população, de sentir medo de votar. Acho que nós temos que falar como o voto é seguro, como a urna é segura, como o voto é secreto. Nós vivemos num país em que muitos territórios são dominados pela milícia e pelo tráfico. Então, não só a ideia de que a urna funciona, mas de que o voto é secreto, de que as pessoas podem saber que o marido violento não vai não vai saber do que, do voto que se colocou naquela urna em defesa das mulheres e da vida digna, vocês entendem? Então, acho que a gente tem um trabalho para fazer. E ele é um trabalho que nós poderemos celebrar uma parte da vitória no domingo ou não. Mas, de qualquer maneira, teremos que permanecer lutando, porque no domingo, quando nós ganharmos, Breno, o clima deles vai ser de ofensiva política. Então, nós não vamos poder baixar a guarda, né? A, a, a festa da vitória nossa é uma festa que vai se misturar com o um ambiente de luta permanente em defesa da democracia, porque se a gente defende a vitória no primeiro turno, sabedores que somos das ameaças que eles representam, né a gente tem que tirar desdobramento do que a gente fala. Eles ameaçam a democracia, criam um ambiente institucional uh, de alta tensão e a gente acha que a gente vai ganhar no primeiro turno e vai dormir de noite e vai dizer, gente... Eu hoje, hoje eu vou tomar um porre, não me socorre que eu tô feliz, né? Eu acho que não, acho que a gente tem que estar preparado para comemorar muito, festejar muito, porque foram anos muito duros e a felicidade faz parte daquilo que nos motiva a seguir adiante, mas precisamos saber que o seguir adiante, com o primeiro ou não, né? com o primeiro uh, turno ou não, vai ser logo na segunda cedo, né? Logo na virada, porque vai virar com uma ofensiva dele de não reconhecimento do resultado, seja ele qual for.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro, a última edição das quartas-feiras, antes das urnas falarem. Eu conversei hoje com Manuela Dávila, Juliane Furno e Walter Pomar. Temos novo encontro marcado na próxima quarta-feira, dia 5 de outubro, quando as urnas já tiverem dado o seu veredito. Antes disso, voltaremos a nos ver na edição da próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, a última antes do primeiro turno, e de segunda-feira, dia 3 de outubro, a primeira após a apuração dos votos. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Boa noite, boa noite.
1: Boa noite, gente.